0: Ihre juristischen Folgen. Und sollte ich hier mal etwas lockerer reden oder etwas lachen, ist das natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise böse gemeint. Herzlich willkommen zur 18. Folge. Jetzt heute eine etwas besonderere Folge, denn erstmal habe ich einen Fall, den ich lange vorbereitet habe und der auch etwas besser ist und der vor allem in meinem Nachbardorf spielt, wenn man so sagen kann. Dazu aber noch was später. Und ich weiß, die Folge kommt jetzt ein, zwei Tage später. Das war, weil am 24. Februar meine Mutter Geburtstag hatte und wir dann halt gefeiert haben, anstatt ich, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Und so schön für mich der 24. Februar auch war, ist es wahrscheinlich seit Mehr als zehn Jahren der, trau der traurigste Tag für ganz Europa, denn ich glaube, ihr habt es jetzt wirklich alle mitbekommen. Also alle wissen, dass es das Hauptgesprächsthema ist, herrscht wieder Krieg in Europa seit gefühlter Ewigkeit. Russland greift jetzt die Ukraine an. Und ich weiß, dass wir hier einige ukrainische Hörer haben. Und deswegen nochmal mein größtes Beileid für euch. Ich hoffe, euch geht es den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, ihr seid sicher, euren Familien, euren Freunden sind sicher. Und ja, ich will jetzt gar nicht so groß meine Stellungnahme dazu nehmen, weil ich echt aufpassen muss, was ich jetzt so dazu sage. Um, am Ende, nach der Folge, gibt es noch ein eine kleine Ankündigung, das wird relativ, das wird schon sehr cool, also bleibt mal dran, es lohnt sich wirklich. Es wird ein Sprung in der Geschichte von Mord mit Folgen, das ist cool. Und noch was, Neue. der heutige Fall, handelt von einem kleinen Mädchen, das ist auch nochmal der Trigger, es geht um Gewalt an Kindern, aber generell geht es hier ziemlich viel um den Täter und den Gerichtsprozess und um den Prozess, einfach weil die Opfer untergetaucht sind, weil sie nichts sagen wollten, weil sie das Interesse einfach nicht bekommen haben erstens und dann halt auch nicht haben wollten. Also die Eltern vom Opfer sind untergetaucht, sind umgezogen. Und der Fall spielt in Weingarten, ich wohne in Blankenloch-Büchig, also keine große Entfernung. Ich bin in 10 Minuten mit dem Fahrrad da. Allerdings ist es schon so ein paar Jahre Unterschied, muss man zugeben. Wir starten in den Fall. Cornelia Becker, ein heute allseits bekanntes Mädchen. Doch machen wir mal eine Zeitreise zurück ins Jahr 1980, in eine Zeit, in der es noch keine Handys gab und in der Kinderwagen nur mit Genehmigung der Polizei auf dem Gehweg fahren durften und man außerdem noch mit Hosenträgern und Rücken auf der Straße rumlief. Heute kaum vorstellbar. Die kleine Cornelia Becker war zu diesem Zeitpunkt erst elf Jahre alt und hatte ein glückliches und gesundes Leben. Ihr Vater Peter Becker, der eine Firma besaß und... Die Mutter war sehr glücklich mit ihrem Kind. Cornelia ging auf die Turmbergschule in Weingarten und machte sich an diesem 11. Novembermorgen mit ihrem Ranzen auf, um wie immer pünktlich an der Schule zu sein. Doch was keiner ahnte, war, dass sie dort nie ankommen würde. Auf ihrem Weg etwa um 7 Uhr morgens hielt ein Auto neben ihr. Am Steuer ein Mann, der einen Hut trug, sodass sie sein Gesicht nicht erkennen konnte. Der Mann versuchte, sie mit Süßem in sein Auto zu locken, doch das Mädchen erwiderte, sie dürfe keine Dinge von Fremden annehmen. Das hatte ihr zumindest ihre Mutter beigebracht. Der Mann wurde unruhig und stieg schließlich aus dem Auto aus, öffnete die Hintertür und packte das Mädchen er zerrte es auf den Hecksitz und verriegelte die Tür. Danach fuhr er mit ihr zu seinem Büro. Dort begleitete er sie hinein. Komisch, sonst kam nie ein Postbote zu ihrer Haustür. Er klingelte, sie öffnete und sie erhielt einen Brief. Was könnte das wohl sein? Als sie den Brief las, fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Es war kein Absender gekennzeichnet. Jemand hatte ihre Tochter entführt und verlangte jetzt eine Summe von 2 Millionen D-Mark. Der oder die Entführerin hielten Kontakt mit der Familie, die sich aber weigerte, das Geld zu bezahlen. Der letzte Brief, den der oder die Entführerin schrieb, kam am 27. Dezember, worauf die Eltern aber verlangten ein Lebenszeichen von ihre Tochter Cornelia Becker zu kriegen, welches er oder sie zurückwiesen. Das Motiv war wahrscheinlich Geld, da der Vater eine wohlhabende Firma besaß und der oder die Täterin in finanziellen Schwierigkeiten waren. Die Polizei konnte aber durch diesen finanziellen Hinweis keinen Täter feststellen. Eines Morgens spazierte der Sohn eines Försters durch den Wald und fand dort etwas, das aussah wie eine Hand. Er ging näher heran und konnte feststellen, dass dies eine menschliche Hand war. Er grub etwas und fand die Leiche eines jungen Mädchens. Zu diesem Zeitpunkt war der Priester zufällig in Köln und neben seiner religiösen Zwecke appellierte er an das Gewissen der Entführer auf Deutsch, wofür er gefeiert wurde wie ein Popstar. Die Mutter von Cornelia konnte die gefundene Leiche als ihre Tochter identifizieren und nun wurde nicht mehr nach einem Entführer, sondern nach einem Mörder gesucht. Bei einem der Anrufe der Entführer oder Mörder, die abgehört wurden, könnte man, konnte man feststellen, dass er von einem Büro kam, in dem Günther Adler arbeitete. Er hatte tatsächlich finanzielle Schwierigkeiten, jedoch kein Vorstrafenregister. Für eine Verhaftung reichten diese Indizien nicht. Doch drei Zeugen unabhängig voneinander identifizierten Adlers Stimme in den Anrufen. Und letztendlich konnte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Durchsuchungsbeschluss erwerben. In seinem Büro fand man Blutspritzer im Keller, die Cornelias Blutgruppe angehörten. Auch eine Schreibmaschine fand man die die Erfresserbriefe geschrieben hatte. Das war genug. Die Medien stürzten sich seit der Bekanntgabe der Entführung so sehr auf den Fall, dass es keine Person weit und breit gab, die dies nicht mitbekommen hätte. Im Prozess gegen Günther Adler vor dem Karlsruher Landgericht gestand er am 12. Februar 1982 die Tat. Er habe das kleine Mädchen entführt und dann getötet. Die Tötung Cornelia Beckers begründete er nach seiner Verhaftung damit, dass er so gehandelt habe, da man, Zitat, nicht weiß, wohin damit, wohin damit und damit es nicht mehr reden kann, weil man sonst aufkommt, tötet man es halt. Das war sein Zitat. Dabei war zu beachten, dass der Mann Cornelia den ganzen Prozess über als S bezeichnete. Er hatte sie dann zwei Wochen im Keller liegen lassen und dann im Wald vergraben. Der Prozess begann am 8. Februar 1982 und die Verteidigung Adlers übernahm der allzu bekannte Anwalt Edgar Liebruck und auch Edgar Ernst. Anschließend wurde er wegen Mordes in Tateinheiten mit erpresserischen Menschenraub raubt und Versuch der räuberische Erpressung zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Justiz Justizvollzugsanstalt Mannheim übergestellt. Der Zuschauerraum war dauerhaft voll, die Masse war sehr aufgeregt, wollte, dass er gehängt wird, Sprüche wie Aufbruch zur Jagd oder verarbeitet ihn zu Hackfleisch, auch kastriert ihn mit einem stumpfen Messer kamen auf, und davon ziemlich viele. Die Bevölkerung zwang ihn so gut es ging dazu, Suizid zu begehen, um seiner Strafe gerecht zu werden, da das Rechtssystem ja mal wieder versagt habe. Am Tag der Verurteilung gab es einige Verhaftungen von zu, auf, von zu aufgetretenen, blutrünstigen BürgerInnen. 1985 stellte Adler einen Antrag auf die Todesstrafe mit der Begründung, der Tod sei besser als sein Leben im Gefängnis. Selbst wenn er noch einmal freikommen würde, würde ihn die Bevölkerung hängen. Der Antrag wurde abgelehnt und Adler reichte 1987 eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Er argumentierte. Nachdem alle Stellen Adlers Ersuchen abgelehnt hatten, reichte er 1987 eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein argumentierte, dass die staatliche Gewalt ihm die Mittel verwehre, sein Leben auf menschenwürdige Art unter Verwendung hierzu tauglicher toxischer Präparate zu beenden. Zitat. Hierdurch sei er gezwungen, entweder ein sinnloses Zitat und ein elendes Leben als Gefangener zu führen oder aber in seinem Leben unter ungünstigen Bedingungen, Zitat, das heißt, durch Anwendung unzuverlässiger und qualvoller Suizidmethoden ein Ende zu machen. Um die Ernsthaftigkeit und Fundiertheit seines Versuchs zu untermauern, legte Adler diesem einen 54-seitigen Schriftsatz dabei. Darin beruft er sich auf zahlreiche wissenschaftliche und philosophische Werke, die er mit Themen, wie der psychischen Deformierung durch längere Inhaftierung und Recht des Menschen auf Freitod befassend hätte auch Anwalt werden können. Kurz gefasst, er stellt viele Anträge und argumentiert damit, dass er droht praktisch entweder ihr gebt mir Mittel zum richtigen Suizid oder ich muss leider qual vor ein Suizid zugehen und auch sagte, sonst muss ich ein elendes Leben als Gefangenen führen. Ja, sorry, aber dazu wurdest du ja verurteilt, hä? Das Gericht solle die für seine Betreuung und Bewachung zuständigen Organe verpflichten, ihm geeignete Mittel für seinen schnellen und schmerzfreien Suizid auf Medikamentenbasis zur Verfügung zu stellen. Sein Fazit lautet, dass weder das Grundgesetz als Grundlage des bestehenden politisch-juristischen Systems noch nachgeordnete Gesetze den Staat berechtigten, ihn an der Selbsttötung zu hindern, oder ihm die Mittel für einen menschenwürdigen Suizid vorzuenthalten. Auch könnte man einen Freitod, also ein Suizid, nicht als Flucht aus der Strafe bewerten. Denn dies wäre ja ein Eingeständnis seiten des Staates, dass die Todesstrafe weniger schwerwiege als ein langjähriger Freiheitsentzug. Damals hieß ja noch die Todesstrafe abschaffen, abgeschafft, weil das ist das Schlimmste. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich will jetzt aber mich umbringen, und die dann sagen, nee, du sitzt deine Strafe ab, das wäre ja ein, sonst wärst du ja aus der Strafe geflohen, müssen sie sich halt eingestehen. Also argumentiert schon ziemlich gut, aber trotzdem, das Bundesverfassungsgericht verweigerte schon im Vorprüfsverfahren und er saß seine Strafe ab. Dies war nicht der Fall eines Täters, der einen brutalen Mord begangen hatte. Dies war der Fall eines jungen Mädchens, das ihr ganzes Leben vor sich gehabt hatte und doch ihr genau das verweigert wurde. Dies war der Fall zweier Eltern, die ihre geliebte Tochter verloren hatten und viel zu sehr in den Abgrund gerieten, dass sich jeder nur für den Täter interessierte. Heute sagt einem der Name Peter Becker nichts mehr, aber Günther Adler kennen alle. Diesem Täter sollte man keine weitere Beachtung geschenken und es wäre besser gewesen, wenn er sein ganzes Leben hinter Gittern säße, da ein Psychologe bestätigte, dass Adler eine große Wiederholungsgefahr drohte. Heute weiß man weder von den Eltern noch von dem Täter irgendetwas Neues. Wir können nur hoffen, dass die Eltern damit abgeschlossen haben. Damit beenden wir den Fall Cornelia Becker, der schon eine Weile zurückliegt, aber trotzdem relativ cool ist, und zwar wirklich cool. Und jetzt, wie nach jedem Crime-Podcast-Folge, nach jeder Folge, ist die Stimmung erstmal so ein bisschen am Boden. Weil, ja, Happy End, Crime, passt nicht so ganz zusammen. Aber... Wir hatten in der letzten Folge ja die Idee, also nicht die Folge mit Eddie, sondern die davor hatten wir die Idee, dass wir eine Top 3 machen. Und heute gibt es meine Top 3 peinlichsten Erlebnisse. Und wir starten gleich mal rein. Und das Dritte ist, es sind so nicht so ganz persönliche, sondern eher so was Generelles, aber was glaube ich bei jedem so ist. Dritter Platz, wenn man merkt, dass das Geschenk, was man einem geschenkt hat, die Person einfach gar nicht freut. Wenn du etwas schenkst und denkst, cool, das ist cool, da wird sie sich drüber freuen und sie dann nur so, ja, danke, super, ist schön, ja, vielen Dank. Ah, das ist schon mies, ist schon echt mies. Zweitens, man redet mit einer Person und checkt erst später, dass es der falsche war, die falsche Person war. Das ist bei mir leider häufiger so, dass ich irgendwen anspreche, weil ich die Person nur so von hinten sehe und mit der er anfängt zu quatschen, da bemerke, warte mal, das ist ja gar nicht die, das ist ja da gar nicht anders da, das sah irgendwie von hinten so aus. Mann. Und das peinlichste, man sagt irgendeinen Scheiß, entschuldigt den Ausdruck, aber ja, man sagt irgendeinen Scheiß über irgendeinen Lehrer und dann plötzlich steht er, wie im Film, hinter einem, das ist so eine typische Situation, du lachst irgendwie über einen Lehrer, du bist also auf der einen Seite, sind so drei Freunde auf der anderen Seite und du sagst es, du machst einen Witz und fragst dich, warum die nicht lachen. Warum lachen die nicht? Und die gucken nur so hoch und du realisierst schon, oh oh, das kann nichts gut heißen. Du drehst dich um und genau der Lehrer steht auf einmal hinter dir. Ei, wirklich, das, das war schon mies, das war richtig mies. Aber manche Lehrer nehmen ja sowas auch mit Humor, <lacht> hoffentlich, besser so. Und das waren so meine peinlichsten Erlebnisse. Ich muss mir dann wieder was Neues ausdenken für die nächste Folge, die in zwei Wochen wieder kommt. Und jetzt kommen wir aber zu der versprochenen Ankündigung vom Anfang. Und zwar... Wir machen diesen Podcast ja jetzt schon eine ganze Weile. Und bevor ihr jetzt irgendwie Angst bekommt, es ist es etwas Positives. Und ich habe mir überlegt, okay, wir machen den jetzt schon bald sieben Monate. Ja, ich meine August dann, 1. August hat Podcast Geburtstag, sozusagen. Und ich habe mir überlegt, es wäre doch vielleicht mal cool, einen Live-Auftritt zu machen. Also habe ich den Graubau hier in Stutensee angeschrieben und gefragt, wäre sowas denn möglich? Äh, Flado, einer der da arbeitet, beziehungsweise der Leiter des graubaus hat mir dann schon gesagt, dass sowas theoretisch möglich wäre. Allerdings halt auf der aktuellen Corona-Situation, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, sowas leider nicht ginge. Und jetzt soll ja am 20. März die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Und wenn das wirklich so ist, dann tue ich am 19. April im Graubau Stutensee auftreten. Ich werde da einen Fall bringen. Wir werden vielleicht ein Online-Quiz machen. Und noch ein paar andere Sachen. Es wird drinnen stattfinden. Also es wird warm sein, es werden genug Plätze sein, es wird Brezel geben, es wird Getränke geben. Es wird ein entspannter Abend und zwar ist das Ganze am 9. April 2022. Um 18.30 Uhr beginnt und es geht bis 21 Uhr. Allerdings wird die Show nur irgendwie bis 20 Uhr gehen oder bis 19.45 Uhr. Danach kann man natürlich noch einfach eine Weile da bleiben. Ja, wie gesagt, das ist im graubau Stutensee. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, das ist. Baden-Württemberg, Landkreis Karlsruhe, der Grauberstutensee in Blankenloch. Die meisten von euch, die jetzt etwas, von etwas weiterkommen, werden ihn vielleicht nicht kennen, aber googelt einfach mal Grauberstutensee, Baden-Württemberg, werdet ihr finden, wird man finden. Und wie gesagt, 9. April, 18.30 bis 21 Uhr, da kostenfreier Eintritt, Maske natürlich immer noch benötigt. Könnt ihr da rein. Da drehe ich dann einmal auf. Könnt ihr auch mein Gesicht sehen. Wobei das ja schon auf unserem Logo ist. Aber ja. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Wir haben es jetzt seit November oder so angefangen zu planen. Und jetzt kam endlich die Meldung mit. Ja, Corona-Maßnahmen werden gelockert. Und auch wenn Corona gerade ziemlich untergeht unter dem Ukraine-Russland, was halt auch gut so ist irgendwie. Dann Hoffen wir mal, dass trotzdem die Maßnahmen gelockert werden und dieser Auftritt stattfinden kann. Hier hänge ich auch schon ein paar Plakate aus und online werde ich auch nochmal eine Runde machen. Und ich werde euch jetzt in jeder Folge daran erinnern, diese Situation, äh, diese Information nochmal mitteilen, damit ihr auch das wirklich nicht vergesst. Es wäre schön, wenn immerhin ein paar von euch kommen, die vielleicht in der Nähe leben oder sind, Zeit haben. Und sonst habe ich nichts mehr zu sagen und ich würde langsam die Folge 18 beenden. Und ich wünsche euch jetzt noch schöne zwei Wochen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye. 21 Minuten jetzt. Tschüss.